0: 中央银行濒临湘江，日军早知方先觉的指挥总部就设在银行地下室中。从上个月底取得江东五马归槽和飞机场后，便在一个绝佳的地点布置了两个炮兵阵地，可以近距离对准中央银行炮击。九轰之下，便可将中央银行夷为平地。这两个炮兵阵地就设在江东岸省立六中后面的小丘上。这座小丘有个平顶，前高后低，相对高度及角度都十分理想。大炮设在平顶后缘，前缘高起的石岩正好作为阵地的天然屏障，而炮弹从这里发射可以直接命中城区目标。六十八师团在这两个阵地布置的是七五毫米野战炮，这种炮重量轻而机动性高，火力十足。是日军步兵部队最爱的装备。中央银行虽然结构坚固，但在这两个七五野炮阵地的轮番轰击之下，主建筑毁损大半，摇摇欲坠。设在地下室中的指挥部，在隆隆炮声及连连震动之下，也不生其扰。七月十四日黄昏，军部搜索营第一连拟定了一个冒险的突袭计划，呈到方军长的桌上。方先觉仔细看完后，对江营长说：“这计划十分大胆，但如果成功
1: ，对我城内各阵地，包括中央银行在内，都有极大的好处。执行上你有几分把握
2: ？”第一连的突击小组掌握了一条秘密水路，可以直接通到日军野炮阵地的后方。如果成功绕到他后面，神不知鬼不觉，就可发
3: 动偷袭，炸毁这两个阵地。这条密道、啊、是一个省立六中的毕业生提供的。又是六中，六中是女校啊。不错，这个女毕业生啊，名叫董森。之前全城民众撤离时啊，她却没有走。前天啊，跑到部队来找营长，说那两个大炮阵地啊，每天轰，吵得他睡不着觉。他很生气啊，决心啊，带领咱们啊，去把他给炸掉。他这样说的。报告军长，他就是这么说的
2: 。他还告诉我，日军那两个大炮阵地就设在六中学校后面的小丘上。那地点，他做学生的时候几乎天天都去玩。他晓得有一条水道，从湘江一直通到小丘后面几十公尺远的农家鱼塘，而且靠近小丘的一段是暗渠，上面早就成为杂草漫生的野地。他说。咱们如果从被炸毁的湘桂大桥那边求水过江，就能游进那条水沟，潜到小丘后的鱼塘里爬出来，就正在鬼子阵地的后方约六十公尺，岂不是发动突袭的绝佳地点？杨连长
1: ，刚才你说这个董森要带领突击队去，她是个女生啊
3: ！报告军长，董森告诉我。他在学校体育特别好，相加嘛，一口气有几个来回不成问题啊，而且短跑特别快，曾经代表衡阳参加省运呢、啊、女子一百公尺赛跑。他说啊，他百公尺啊可以跑进十四秒。哦，我有点不太相信啊。哈哈
1: ，找这个董森来谈谈，我还要问他为什么不随大家撤离衡阳
3: 。他人在我连部，我立刻带他来见军长。
0: 董森见到这位名震湖湘的方军长，倒不胆怯，反而盯着方先觉看了个够，才学着戏台上的词儿，大辣地说
4: ：“方军长，请退座，右荣禀
0: 。”方先觉忍着笑，挥手请营长和连长回避。董森这才低声对方军长表明了身份
4: ：“报告方军长，我流程不走，是有任务在身
0: 。你有什么任务？”
4: 军长还记得吧？不久前，日本鬼子及南京的汉奸派十几个间谍来到衡阳打探军情，结果几天内被干掉六个人，那便是咱份任务。哦
1: ，叶先生那边的人，好年轻啊！你说的那条水道，旁人都不知道，你是怎么知道的
4: ？我做学生时，每年暑假几乎天天都在湘江里游水，有一回游到东岸边。无意间发现了这条水路，拨开水草，一路游进去，终于摸到一个池塘。这条水路隐秘的很，不敢说在衡阳没有别人知道，但鬼子是肯定不知道的
0: 。嗯，方军长到这个时候已经把整个计划仔细想过两遍，越想越觉得可行，而成败的关键竟就在董森这个女孩的身上。他很关心的问。你要带(笑)领突击队 去， 可有防身武 器？ 嗯， 哈哈。董森伸手在腰间一 摸， 一转 身， 手上已经多了一把勃朗宁。整套动作如行云流 水， 好看且管 用， 是董森为了要耍帅给教官老秦 看， 日以继夜苦练成功的。方先觉倒也吓了一 跳， 呆了一 下， 花拳绣腿倒是好 看，
1: 掌心雷对 吧？
4: 不错，是掌心雷
1: 。你跟突击队去干的事，这支掌心雷不管事。我的手枪借你防身，你会不会用？据我所知，这四五手枪跟你的掌心雷是同一种设计。你熟悉用掌心雷，便能用我这把枪。后坐力要大一些，射程可以打死五十公尺外的敌人。这才是作战用的武器。喏、no.。这七发的弹夹你也拿着，这样你就有十四发子弹
0: ，够你出一趟任务了。董森见这位心目中的大英雄第一次见面就把自用的手枪借给自己，不禁十分感动。他接过枪，退了弹匣，把玩了一下，发觉除了重了许多外，操作果然和小勃朗宁没有什么不同。他谢了又谢
4: 。报告军长。这是否表示您已经批准了突袭行动？嗯。啊，请问军长，您爱不爱吃鱼
1: ？吃鱼
4: ？对，爱不爱吃鱼嘛
1: ？爱吃，最爱吃啊青斑椒焖草鱼这道湖南菜。哼
4: <笑>，那个鱼塘里好多肥大的草鱼，鲜美极了。鱼塘主人早就逃离衡阳了。我这次出任务，顺便摸一条大鱼回来给军长尝尝。
1: 哈哈哈！哈，你怎么知道那个鱼塘里的草鱼味道鲜美啊？一定是你偷吃过。你出任务回来摸鱼倒不急，可是我的枪你要还给我。这计划可行，你们快去准备
3: 。是。请问军长何时动手
0: ？就是今晚。望着三个人兴奋的走出办公室，方先觉自己心里想着。真是个天不怕地不怕的性情中女子。<笑>想到她头一次出危险任务，居然还想去摸条鱼回来吃，脑海中不禁浮出自己少年时的荒唐事。那个时候，她是黄埔军校第三期的学生，为了不满伙食差，怀疑军需官克扣副食费，就率领同学把军需官打了一顿。结果她因为带头犯上，遭到黄埔军校开除学籍。想到这里，方军长再也忍不住笑了起来。午夜时，零星的枪声中突然传出巨大的爆炸声，连续数声震彻云霄。中央银行地下室中的方先觉放下手中的电报告，仔细听那爆炸声来自江东，心里想着。突击队发动了，希望董森马到成功。不知道为何，他就是欣赏这个大辣辣的衡阳妹子。今夜由他带路，一个精锐的五人突击小组，夜半前从湘桂大桥半毁的桥墩下出发。六个人都是泅水的好手，就算悄悄的漫游，二十几分钟当可横渡湘江。方军长身经百战，再大的场面也能举重若轻。这时竟然有些放不下心，站起来多了一会儿，又坐下等待回报。过了凌晨，仍然未眠。快两点钟时，突击队回来了。搜索营江营长、第一连杨连长带着四个队员以及向导董森来见军长。那五个人的衣服还是湿的，脸上的污泥还没有被江水洗净。董森捧着一个水盆半盆水中居然有一条两斤半的活草鱼，方先觉强忍住笑，江营长行了个军礼，报告军长，突击队完成任务回来了。
4: Yeah, 报告军长，董森带路顺利到了鱼塘，弟兄们的爆破任务我没有参与，他们摸黑上小丘野炮阵地的时候，我在鱼塘里用网子摸鱼，正网到这条草鱼，忽然看到塘边来了一个日本兵，我一急。拔出军长这把手枪，对准鬼子开了一枪。就在这时候，炮台上爆炸声跟枪声大起呀、啊！那个鬼子兵好像只受伤没有死，在黑暗中一晃就不见了。我护鱼要紧啊，顾不得追杀敌人，连忙把这条鱼给网好了，紧紧拴在腰上，躲在塘里动也不敢动，等弟兄们完成任务来找我一道回房。
1: 你一直带着这条鱼啊，这鱼现在还活溜溜的。嘿
4: 、hey, ，我一直带着它游泳，没离开过水，它当然活溜了。只有上岸后到军部这一段路比较辛苦，我们啊飞快地跑到军部。秦务连的弟兄真好，立刻借我这大盆儿，一放进水中，瞧，它又活溜了。喏、no, ，这枪还给军长，不好意思啊，打掉了一发子弹。嘿，还蛮好使的。
1: 嗯、董森，谢谢你冒险为突击队领路，成功完成任务。还有，谢谢你的鱼，就请交给厨房那个六中来的老贺，要他烧一碗青斑椒焖,焖草鱼尝尝
4: 。什么？老贺他来了？啊
1: ，不错，他一定要加入部队打日本鬼子。现在勤务连当伙夫，他见着你一定高
0: 兴。<笑>董森行了一个礼，端起那盆鱼，随在几位突击队员之后列队走出，正好碰见参谋长孙明玉从外头进来。孙参谋长看到一个女兵从军长办公室走出来，手上捧着一个大水盆，盆中有一条活鱼，一时之间会议不过来，不禁目瞪口呆。七月十九日这一天，衡阳城内外的两军虽然暂停了全面总攻防，但是两军统帅都想不到的是，衡阳城弹丸之地的战情竟然在东京的政坛产生了惊天动地的冲击。欧洲战场上，诺曼底登陆成功后，美英联军已经一步步攻向德国本土；太平洋上，二月马绍尔群岛战上后，美军在优势的海空军掩护下。集结了海军陆战队第二以及第四师以及第二十七步兵师的兵力，在塞班岛开打登陆战。六月十五日到七月九日，这个日本在太平洋上最重要的据点失守了，美军反攻关岛、菲律宾，进攻日本本土的准备及时机逐渐成熟。东京大本营在战事失利的气氛下，寄望于在中国大陆的一号作战能够带来胜利的好消息。这股压力透过政敌的操作，如排山倒海一般冲击东条内阁。田俊六保证十天攻下衡阳的承诺，成了内阁的紧箍咒。身兼陆军大臣的首相东条英机，无日不在等候衡阳作战的胜利。但是传到东京的消息却是一片负面，令人胆战心惊。7月2日，距十日承诺已经过期一天，在衡阳战场上却是日军第一次总攻击失败后暂停攻击的日子。到7月19日，衡阳作战即将满一个月，东京大本营引颈以盼的胜利没有到。所得到的消息是，第二次总攻击又停止了。十一军团死伤已两万有余。两天后，东条英机被迫辞职，由小矶国昭重组内阁。衡阳战事尚未结束，却成为压倒东条内阁的最后一根稻草。方先觉和几位师长也利用这一空档，重新布置防守重点。准备迎战日军第三次总攻击。豫师师师长葛先才报告南线及西南线的现况。军
3: 委会严令七十九军和六十军前来增援。据前线斥候来报，昨日六十军曾一度接近衡阳西站，可惜日军全力反扑，我援军被迫撤退。这是
0: 日军空投到我军各阵地的归来证，上面用中文喊话。称赞我军作战英勇，但衡阳已成孤城，再死守下去也绝对等不到援军，不如投归日军，立即提供粮食和医药，绝对善待。哎呀
3: ，这个，哎呀，嗯
0: ，其他几位师长纷纷反映，各阵地我军弟兄们确实都收到这种诱降的归来证，但是大家士气仍然高昂，没有人为之心动。方先觉对孙参谋长下达指令，下令将所有的归来证集中
1: 销毁，正好再一次向弟兄们宣誓守土抗敌的决心。日军第三次总攻击随时会发动，横山勇这回一定会调集军力来增援六十八师团跟一一六师团，因为我方的援军既然不能如期抵达，敌人十一军的其他几个师团。就没有必要全都在衡阳外围阻拦我方援军，可以调来攻城。我估计这一回的进攻必是我军保卫衡阳的最后一战，不成功便成仁。我方先决必与朱
3: 弟中共生死，战到最后一滴血。我第十军在衡阳孤城血战一个月，援军其实已经推进到不远之处。日军如果调动部队前来增援工程。城内守军的压力固然倍 增， 但城外我方援军正好可趁机前 进， 一面袭击日军背 后， 一面增援衡 阳， 说不定会是个转机。嗯， 那要看城里还能守多 久，
2: 也要看离衡阳最近的七十九军和六十二军能不能抓住这微妙的诀窍。如果他们看不见这一 点， 机会一失就来不及了。还要看这两军的长官对援救衡阳的意愿和决心呢
0: 。大家没有再说话。方先觉自己心里暗想：哎，七十九军的王甲本
1: ，六十二军的黄涛，你们谁能有一师人攻到衡阳，我们就可以得救，衡阳就守住了。衡山
0: 营的一号作战就要破攻。哎，但是他想到这里。却轻叹了一声：“衡阳孤城浴血奋战已经超过一个月了。”